0: Hola les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on commence notre petite semaine ensemble comme tous les lundis, je tiens quand même à me féliciter parce que ça va faire bientôt un mois qu'on se retrouve tous les lundis et que je m'y tiens les gars, c'est une première dans l'histoire du, du podcast, donc... Très contente, très contente aussi de vos retours. Sachez que je lis toutes vos petites notes sur le podcast, sur Apple Podcast. Je sais que sur Deezer, on peut pas le faire, mais je lis tous vos DM, etc. Ah, et d'ailleurs, je voulais mentionner qu'il y a un petit bug et que je sais pas pourquoi les podcasts mettent énormément de temps à se mettre sur Deezer. Bizarrement, des fois ça se met genre 5 jours après. Donc si quelqu'un a la solution et veut me DM sur le Instagram du podcast, qui est du coup Sunshine Radio avec le Thierry du bas, d'ailleurs si vous ne suivez pas encore le Instagram, allez le faire parce que je vais commencer à vous faire de plus en plus participer aux épisodes et c'est là que je vais mettre les petites boîtes à questions, les sondages et tout ça. tout ça. Donc euh, allez me suivre euh, là-bas. Mais du coup, ouais, trop bizarre, euh, mes podcasts mettent du temps à se mettre sur, euh, sur Deezer. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi j'ai passé un trop bon week-end, on est parti en vacances en famille pour la première fois. Quand je dis en famille, c'est qu'on a pris Paco avec nous. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est Paco, non ce n'est pas mon fils caché, en fait. C'est mon fils, mais c'est mon chien en fait. Voilà, c'est mon chien que je considère comme mon enfant. J'ai une obsession assez spéciale avec, avec ce, ce chien. Des fois je me dis, est-ce que vraiment ça va trop loin Est-ce que je suis normale Mais toutes les dogmoms qui m'écoutent pourront peut-être comprendre. Mais bref, aujourd'hui euh, on va parler d'amour, on va parler d'amour et ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit podcast comme ça pour parler de, pour parler de, de love, j'en ai, ai fait, en fait j'ai enregistré cet épisode il y a deux mois et je l'ai publié et je l'ai supprimé pourquoi Pourquoi je l'ai supprimé Parce que je partageais trop de choses, voilà, je partageais trop de choses sur ma relation, et même si je vous kiffe hein, et que je vous dis tout, il y a des choses que j'ai quand même envie de, rester, de, de garder privées, et je me suis rendu compte en le réécoutant que, ouais, il y avait des choses que je devais peut-être garder pour moi, donc je l'ai supprimé, et aujourd'hui je me suis mieux organisée, j'ai fait genre toute une petite liste de choses que j'ai à vous dire, et euh, on va parler de, de relations saines en 2022, est-ce que c'est possible les gars Est-ce que c'est possible d'avoir quelqu'un de non toxique dans ta vie D'avoir une relation qui est dure Je vais vous donner euh, tous, mes, tous mes secrets, tous mes tips pour garder le, la spice dans une relation et, et, et faire que, que ta, ta relation est cool et qu'elle t'affecte d'une façon positive. Même si, attention, je ne suis pas un modèle, je n'ai pas une relation parfaite les gars, je suis comme tout le monde. Je ne prétends pas avoir euh, les réponses à tout, mais je, je suis en stade aujourd'hui où je pense avoir la relation la plus saine que j'ai jamais eu de ma vie et ça se trouve dans trois ans ça changera et je me dirais genre ok meuf non mais aujourd'hui là je me sens juste bien et j'ai appris beaucoup de choses dans ma dans mes dans mais vous allez voir que et eh, j'ai que 22 ans mais j'ai quand même eu beaucoup de relations parce que ça a commencé assez jeune. D'ailleurs, je vais vous faire un petit récap de ma vie amoureuse. Même si bizarrement, j'ai l'impression d'avoir fait 36 000 fois déjà. En 4 ans sur YouTube, j'ai l'impression de vous avoir déballé toute ma vie. Mais pour les nouveaux qui ont peut-être loupé des épisodes, je vais re-rentrer en détail et vous faire le plaisir de vous raconter ma vie amoureuse très tumultueuse. Tumultueux, c'est quoi la définition du mot tumultueux Et on apprend des nouveaux mots toutes les semaines, ici. Donc, tumultueux, qui manifeste une agitation bruyante et confuse, ou le tapageur, tap, tapageur, c'est quoi ce mot Tapageur, turbulent, ouais, on a, on a capté. Non, c'est une, une bonne définition de, de, ma vie, de ma vie amoureuse. On va d'abord commencer de, rapidement par parler de notre génération, parce que notre génération et, 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 nos, et nos relations... Ça n'a rien à voir avec les générations précédentes et je suis très curieuse de voir la génération qui arrive, comment, comment ça va se passer pour eux parce que eux c'est encore pire que nous, tu vois. Je sais pas où me placer. Est-ce que je ne suis pas une, une Gen Z, je sais même pas comment on définit les générations, mais je suis née en 98, donc j'ai quand même eu une petite partie de ma vie sans les réseaux sociaux et en soi, nous les réseaux, j'ai l'impression qu'on a vraiment commencé à, à les avoir quand on avait genre 14 quand on a commencé à voir Facebook, euh, oh mon dieu, je viens d'avoir un souvenir qui vient de se débloquer. Qui se rappelle de la plateforme Ask La plateforme Ask, quand on était au collège, c'était une plateforme où tu pouvais poser des questions en anonyme. Et ça, les gars, à l'époque, c'était The Moment. Genre, il y avait des gens qui étaient connus sur Ask, carrément. C'était un truc de ouf. Mais euh, ouais, je me demande comment, comment ça va se passer pour les, pour les enfants, là, qui. Parce que je, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que les 2000, euh, les 2001, les 2002, les 2005, tous ces enfants là c'est déjà des, des, des ados c'est déjà des jeunes adultes, genre mon petit frère il a, j'ai pas vu le temps passer, je me suis retournée d'un coup il est passé de, 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 de 10 ans et là il a 21 ans genre euh, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe, je commence à me sentir vieille les gars, ça me fait peur dans un an j'ai 25 ans ah, à l'aide <rire> non mais, ouais parce que eux ils sont vraiment, genre ils sont nés avec des tablettes dans les mains quoi ils sont nés avec... Euh, ils n'ont même pas connu MSN. Ils n'ont pas connu les Wiz. Ils n'ont pas connu Skyblog. Je m'égare, je m'égare déjà. Mais c'est vrai que notre génération, à nous, et nos relations amoureuses, quand, tu, quand je pense à, aux relations qu'avaient nos grands-parents ou mes parents, par exemple, c'est un truc de fou comme c'est comme différent. Aujourd'hui, on a des outils... Mais c'est ouf. Enfin, tu peux, par exemple, aller sur un site, rentrer les critères que tu recherches chez une personne, et ce site, ce robot, va directement te matcher avec une personne qui pourrait être compatible à toi. Et tu vas rencontrer des, des personnes que tu n'aurais peut-être jamais rencontrées dans, dans la vie, en fait, dans la, vie, dans la vraie vie, en général, si tu n'avais pas eu accès à ces outils. Et les réseaux sociaux, ça nous aide aussi énormément. Moi, qui suis euh, une... une... Euh, j'allais j'allais, dire quelque chose de trop péjoratif Mais j'ai peur Je ne vais pas aborder les gens Je, je, je n'approche pas les gens dans la vraie vie Même si tu me plais Je ne vais pas venir te parler parce que je suis trop timide Donc ce que je vais faire c'est que je suis la professionnelle du stalkage Et que je peux te retrouver une personne En moins de 24 heures Et je peux connaître sa vie entière Et je vais genre lui slider en CDM Je vais lui envoyer un petit message, liker ses photos Enfin tout le t'as capté Ça c'est mon move, c'est mon genre de move Mais ça c'est un truc qu'on n'avait pas du tout à l'époque et du coup, enfin, j'ai l'impression qu'on a, on a juste beaucoup plus de, de possibilités aujourd'hui. Plus de possibilités égale plus d'expériences aussi parce que, enfin, tu vois par exemple mes grands-parents, euh, ça fait 60 ans qu'ils sont ensemble. Ils se sont rencontrés et ils se sont, ils se sont pas lâchés parce que. Enfin, c'était toute une culture différente, c'était une culture totalement différente et il y a aussi la place de la femme qui a changé, même si je vais pas commencer à m'étaler dans ce podcast sur ce sujet là, mais on a, on a une place, bon on a encore beaucoup de travail à faire, je ne vais pas dire qu'on est dans l'égalité, encore loin de là, mais on a quand même une place différente. Tu vois ma grand-mère à l'époque c'était, tu rencontres ton amoureux, tu te maries, tu as des enfants et ensuite ton travail c'est de rester à la maison et de pas donner ton opinion et de juste... Éduquer tes enfants pendant que ton mec, il vit sa vie et il rapporte l'argent à la maison, tu vois. C'était ça, et si tu sors un peu de ce schéma, t'as raté ta vie en tant que femme. Et aujourd'hui, ça a quand même bien changé. Heureusement pour nous, on commence à se rendre compte que ben, les femmes, elles ont le droit d'avoir leur opinion. Elles ont le droit de ne pas avoir envie d'avoir d'enfants, ou alors elles ont le droit d'avoir envie d'avoir des enfants, mais de continuer leur carrière Professionnelles. Elles ont le droit d'avoir plusieurs partenaires si elles en ont envie. Elles ont le droit de porter ce qu'elles veulent. Elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent avec leur corps. Elles ont le droit de ne pas avoir envie de faire un régime et de ne pas avoir envie tout le temps, constamment, de maigrir parce que c'est ce que la société veut de nous. Ils veulent qu'on se, qu se rapticise en fait. Ils veulent que les femmes soient, soient toutes petites, fragiles et qu'elles ne prennent pas de place parce qu'une femme qui prend de la place, c'est impressionnant et ça fait peur. Et une femme, c'est pas censé avoir ce, ce rôle-là normalement. C'est l'homme qui doit être protecteur. C'est l'homme qui doit prendre de la place. C'est l'homme qui doit être imposant et impressionnant on est en train de sortir totalement du sujet du podcast mais on, on pourra je me dis que ça c'est un sujet que je pourrais aborder avec un invité une invitée ou un invité ou peu importe c'est plus intéressant d'avoir une discussion avec quelqu'un que juste moi vous partager les idées que j'ai et ce que je pense de, de tout ça et de notre place aujourd'hui et de bref en tout cas il euh, y a plein de choses qu'on qu connaît aujourd'hui. Il y a plein de, de discussions qui se sont ouvertes aujourd'hui qui n'étaient pas... Avant, on ne parlait pas, par exemple, de relations ouvertes. On parlait pas... Les femmes ne parlaient pas ouvertement de sexe. Les sex friends, c'était pas quelque chose qui était existant. Enfin, genre, euh, ma grand-mère et mon grand-père, ils se sont fait un bisou sur la joue. Trois mois après, ils étaient mariés hein, pour vous faire un, un schéma. Et c'est pas dans la vue, hein, c'était vraiment quelque chose de normal. Pour eux, au, au Portugal, dans un petit village comme ça, t'avais pas de... C'était tu rencontrais quelqu'un et puis tu te mariais, quoi. Même mon papa, il s'est marié à à 21 ans, c'est quelque chose qui aujourd'hui, tu vois, à l'époque, se marier à 21 ans, c'était pas quelque chose qui choquait les gens. Aujourd'hui, se marier à 21 ans, attention, hein, si tu te maries et que tu as 21 ans, et plein de bonheur à toi, je te souhaite le meilleur. Et si tu es heureux et bien avec ta décision, tant mieux. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est très commun. On se marie plus aussitôt, en fait, et on a plus, enfin, à 21 ans, j'étais encore un bébé, même encore aujourd'hui, là, enfin, j'ai 24 ans, je ne m'imagine absolument pas dans le futur proche, mariée avec des enfants, je sais même pas si je m'imagine un jour, enfin, on est dans de générations totalement différentes, il y a plein d'éléments de notre environnement. Aujourd'hui, on a, on a les réseaux, on a pratiquement, on nous donne des jumelles pour regarder euh, la vie des gens. Et il y a des personnes qui se, bon, il y a des personnes qui se montrent plus que d'autres, mais on a des, ces images de, de, de couple parfait. En fait, avant même de, de nous-mêmes être dans une relation, on a déjà l'idée de la relation parfaite qu'on qu aimerait avoir. Et sauf que, il n'y a rien de mal à ça, il hein. n'y a rien de mal à avoir des standards et avoir des attentes de quelqu'un et s'imaginer ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais... J'ai aussi l'impression que on se fausse un petit peu. En fait, on s'imagine des, des, des choses qu'on qu veut pour nous-mêmes en, en regardant ce qui se passe chez les autres. Et du coup, on se fait une sorte de... On s'idéalise les relations des autres. Et donc, évidemment, ça engendre des, des, des déceptions. Parce que, surprise surprise, chaque couple est unique, chaque relation est, est différente. Et donc, si tu t'attends à avoir la même relation que, que quelqu'un d'autre et te dire, genre, c'est tellement couple-goal, genre, je veux trop cette relation, euh, ben, ça va... C'est pas comme ça que ça marche, en fait. Donc... Petit récap de, de, ma, de ma vie amoureuse qui commence assez tôt. On a ma, ma première relation qui commence à 14 ans. Et quand je dis relation, c'est ben mon premier amour, mon premier copain, ma première fois. J'ai eu une première fois super, super jeune. Et j'ai l'impression que, en fait, quand j'essaie je de, me, de, de me... Ça se dit me projeter dans le passé Non, ça se dit pas. Quand je pense un petit peu à moi quand j'étais petite, je me rends compte que j'étais un peu précoce. J'ai juste, en fait, ce souvenir de moi... Euh, très jeune, en fait, j'étais déjà dans... Euh... Je sais pas, j'étais pas genre ce genre de petite fille qui, à 8 ans, en avait rien à faire des garçons, tu vois. Genre, ah, les garçons à la poubelle, ils sont moches, ils puent, ils sont méchants. Non, 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 non. Ou même les filles, hein, parce que vous, vous allez... Enfin, je, je sais pas si je vous en ai déjà parlé ici, mais j'ai eu euh, des relations avec des filles, et je suis 100% bisexuelle. Enfin, j'ai jamais... J'ai toujours été attirée euh, par euh, par l'amour par les relations par tout ça mais genre vraiment très très jeune tu vois et donc du coup ça ne me surprend pas de moi-même que j'ai commencé à avoir une vie amoureuse très jeune, chose que vous allez voir, je ne cherche absolument à influencer personne et je donne juste mon avis de mon expérience à moi, mais chose que j'aurais aimé peut-être faire différemment aujourd'hui quand j'y repense, parce il y a des choses que j'ai vécues peut-être un petit peu trop jeune que j'aurais préféré garder pour plus tard, parce que t'as beau penser ce que tu veux, quand t'as 14 ans t'es encore une enfant, t'as beau... Enfin, moi, je pensais à 14 ans que j'étais la plus mature, que, que je savais tout à la vie, que personne ne pouvait rien m'apprendre. C'était enfin, la, la crise d'adolescence, en fait. Hein. Genre, je ne voulais pas écouter mes parents. J'allais dire, j'étais pas une adolescente compliquée, mais en fait, si. Dans le sens où j'ai pas fait tant de conneries que ça, mais quand même, de... enfin, mes parents, ils, ils, ils ont galéré avec moi. Ils ont galéré parce que j'étais un peu insupportable. Hein. Maman, euh... pareil, je sais que tu es en train d'écouter ce podcast. Je, je m'excuse. Devant, devant tout le monde, d'avoir été comme ça avec toi. Mais première relation, 14 ans, évidemment. Et ça, je vais, je vais le normaliser, les gars. Normaliser le fait que toutes nos premières relations sont des gros fails. Nos premières relations, on peut toutes les mettre dans la case relation toxique. Alors, il y a des exceptions à la règle, il y a des gens qui ont leur premier amour et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants et aujourd'hui, ils sont encore ensemble. Et c'est bon, vous, restez dans votre coin, on ne veut pas vous entendre, vivez votre bonheur. On est content pour vous, mais c'est malheureusement pas comme ça que ça marche pour la majorité des gens dont moi y compris, mais en fait, il n'y a rien de plus normal que d'avoir une, une première relation qui, qui, qui ne marche pas correctement. Et on est les enfants. Tu ne peux pas attendre d'un de, de, enfant de 14, 15, 16, 17, 18, peu importe. Ta première relation, c'est là où tu te découvres en fait. Euh, tu te découvres en tant que personne, tu découvres ce que c'est d'être euh, amoureux, c'est un nouveau sentiment et généralement quelque chose de nouveau en fait c'est la chose la plus excitante dans ta vie, t'as tout qui se décuple euh, la personne dont tu tombes amoureux tu, tu l'idéalises mais au maximum tu, te, tu deviens complètement aveugle en fait et c'est normal vu que c'est ta première relation, pour toi t'as l'impression que tout ce que t'es en train de vivre c'est ça en fait l'amour parce que c'est ta première expérience c'est ton initiation à, à, à ta vie sentimentale et tristement c'est aussi quelque chose qui va te suivre et qui, et qui va qui va un peu euh, définir, qui va faire de toi la personne que tu vas être dans tes futures relations. Et ça, c'est un peu inévitable. C'est un peu inévitable. J'ai pas eu un premier amour incroyable. Voilà, J'ai eu une première relation qui m'a fait me sentir euh, bah, pas, pas assez. J'avais l'impression de jamais être assez cool. Du coup ben, je faisais tout pour euh, me, me changer, je voulais devenir comme la personne, pour... voilà, je me mettais à écouter le style de musique qu'il écoutait, je, je m'habillais comme il s'habillait parce que je me disais ben, il faut que je lui plaise tu vois. C'est plus question de moi en fait, Là, c'est question de moi dans la, dans la relation je veux être euh, la copine parfaite pour lui parce que si je le suis pas il va arrêter de m'aimer. Et dans l'autre sens, peut-être que j'ai aussi très mal habitué à la personne parce que peut-être que ce mec-là, aujourd'hui, il attend d'une copine qu'elle soit tu vois, à sa... Enfin, pas à sa merci, mais qu'elle qu se calque un peu à lui, à ses envies, ou j'en sais rien, tu vois. Je sais pas ce qu'il est devenu ou peu importe, mais enfin, quand on est jeune, en fait, c'est juste normal d'avoir des relations chaotiques. C'est quelque chose de nouveau, tu vois. Quand tu commences un nouveau truc dans la vie, t'es pas directement un pro. Tu vas faire des erreurs, tu vas te tromper, tu vas galérer, tu vas apprendre. Et le truc un peu compliqué, c'est que en amour, quand t'apprends, généralement, tu passes toujours par la case où tu souffres et où ça fait Très, très mal mais on va juste normaliser aujourd'hui le fait que avoir une première relation qui se passe pas forcément bien et qui va te, te laisser des cicatrices évidemment qui va te transformer d'une certaine façon et tu vas avoir des attentes en fait tu vas te, te dire bah en fait c'est ça parce que la seule expérience que tu as de l'amour ça a été cette relation donc dans ta tête tu vas te dire bah en fait euh, c'est ça l'amour tu vois mes prochaines relations elles vont forcément ressembler à ça parce que c'est la seule expérience que j'ai. Je suis là pour te dire que, peut-être que tu le sais déjà, mais euh, non. Et heureusement pour toi, ce pas parce que tu as eu une première relation chaotique que ça veut dire que toute ta vie, ça va être comme ça et que tous les, les, les mecs ou les meufs ou peu importe la personne que tu vas dater dans ta vie va agir comme cette première personne que tu as aimée. C'est une première expérience. Et généralement, une... la première expérience, c'est pas la meilleure, c'est pas la meilleure, et c'est ce qui s'est passé pour moi, et du coup, quand j'ai eu ma deuxième relation, qui a été plutôt une, une bonne relation, et c'est trop drôle quand je dis relation, parce que j'étais super jeune, tu vois, j'étais un bébé, et quand j'y repense dans ma tête, genre, je... je me sentais plus, tu vois, j'avais genre des relations, j'étais en couple, attention madame, mais voilà, j'ai eu euh, du coup mon premier amour, et ensuite vers euh, ça, a duré, ça a duré que huit mois, hein, mon premier amour, mais huit mois quand t'es enfant, entre guillemets, c'est énorme comme première relation, tu vois, c'est énorme. Du coup, deuxième personne que j'ai eue dans ma vie, ça a été tout l'opposé de mon, de mon premier amour, ça a été tout l'opposé. C'était un mec, c'était toujours un mec du coup, c'était un mec euh, attentionné, gentil, qui était gentil avec mes parents, qui euh, s'intéressait vraiment à moi, enfin vraiment, moi j'ai ce souvenir de cette relation parfaite, tu vois. Mais moi, vu que j'avais été habituée à autre chose, pour moi, c'était pas normal. Et je me disais, mais pourquoi il est si gentil avec moi pourquoi, pourquoi il se fout jamais de ma gueule Pourquoi il critique jamais mon physique Pourquoi il critique jamais la façon dont je m'habille pourquoi, pourquoi il est si gentil Et bêtement, en fait, c'est là qu'a commencé ma, ma tendance à, à me tourner vers des, vers des personnes toxiques. À, à l'époque, je disais que... Je, je voulais pas des mecs qui étaient trop gentils avec moi. Euh, tu vois, enfin j'en rigolais presque. Pour moi, c'était juste quelque chose de, de drôle et je disais euh, moi je, je veux un mec qui me fait un peu galérer, tu vois. Et ça c'est un truc que j'ai pendant longtemps, c'est un truc que je disais. En fait, euh, les mecs qui sont trop gentils, ça m'intéresse pas. Genre si t'es es trop gentil avec moi, euh, je vais me lasser, je vais pas réussir à rester avec toi. Et en fait, c'était juste que je me rendais pas compte, mais c'était juste qu'en fait, j'étais encore dans ce schéma et dans ce truc de ma première relation. L'impact que ma première relation avait eu sur moi et c'est vrai que du coup, j'avais tendance à toujours me tourner vers des personnes pas très bon très bonne pour moi en fait. Des personnes qui étaient pas qui étaient pas gentilles avec moi. Si t'étais pas gentille avec moi, ben moi, euh, automatiquement je me sentais un peu challengée. J'avais l'impression d'avoir un, un, un... Mon challenge c'était de te plaire. Mon challenge c'était de me, de, me, de me changer, de, de me transformer et de te prouver que je pouvais être la personne que tu, que tu désires, tu vois. Et ça c'est un schéma que j'ai eu, que j'ai beaucoup eu en fait après dans, dans, dans mes relations et dès que c'était trop facile dès que la personne en face de moi en fait était juste une bonne personne, une personne euh, normale qui voulait mon bien, qui m'appréciait vraiment ben moi du coup je, je prenais un, un step back et je et, et je partais en fait tout simplement parce que pour moi en fait l'amour c'était du challenge et que s'il y avait pas ce challenge et que si j'avais pas besoin de prouver à la personne en face de moi que j'étais assez ben c'était pas c'était pas bon ma troisième relation ça a été du coup ma première relation avec une une fille je vais pas rentrer vraiment dans tous les, les détails de ça parce que je pense que c'est un, un épisode qui c'est une discussion qui mérite un épisode entier sur ça d'ailleurs je viens de capter qu'on est dans le pride month et je me dis c'est peut-être le bon mois pour vous faire un épisode sur ça sur euh, mon coming out comment ça s'est passé etc dites moi si c'est un truc qui vous intéresse pareil sur le instagram du podcast enfin vous pouvez m'envoyer un petit dm je lis tous les dm donc euh, voilà vous m'envoyez un petit dm vous me dites si c'est un truc qui vous intéresse et pourquoi pas aussi vous faire participer raconter un peu vos expériences à vous on essaiera de faire un épisode sur ça mais du coup voilà j'ai ma première relation avec euh, avec une fille c'était quelque chose de totalement euh, nouveau et de différent et c'était un petit peu comme une deuxième première fois quand je dis première fois je parle pas forcément euh, sexuellement hein, mais je parle de juste euh, tu tombes amoureux d'une façon différente c'est totalement c'est totalement différent tout simplement enfin j'ai eu une très bonne expérience hein, mais pareil en fait j'étais toujours dans ce schéma de c'était presque en fait je m'étais persuadée moi-même que je ne méritais pas je ne méritais pas quelqu'un qui euh, m'apprécie vraiment pour, pour ce que j'étais. Je méritais pas... J'étais toujours dans ce truc de je cherchais de ce schéma toxique inconsciemment. Hein, c'était pas dans ma tête je me disais je veux souffrir. Non. C'était juste que pour moi, l'amour c'était quelque chose qui était censé être compliqué. Voilà. C'était juste quelque chose qui était censé être compliqué. Mais du coup on arrive à ma quatrième relation qui a été du coup ma, ma longue relation, ma plus longue relation que vous avez peut-être... Euh, vu sur youtube parce que quand j'ai commencé youtube j'étais encore dans cette relation et j'en ai beaucoup beaucoup parlé donc on va pas euh, s'étaler dessus mais j'ai eu de la chance euh, c'est ma propre c'est la première relation que j'ai eue qui était à peu près saine quand je dis à peu près c'est que c'est aussi euh, la, la, la relation où j'ai euh, où je me suis rendu compte qu'en fait euh, le, le problème principal c'était ma relation avec moi même j'avais une relation horrible avec moi-même. Et c'est vraiment là que j'ai ouvert les yeux, en fait, quand j'ai eu 17 ans, que j'ai vraiment ouvert les yeux et que je me suis rendu compte, mais en fait, c'est pas forcément les autres le problème. C'est pas forcément les autres parce que t'as rencontré des gens incroyables sur ton chemin, mais en fait, toi, vu que tu te détestes et vu que tu peux pas te... tu ne t'aimes tu ne pas, tout simplement, en fait, tu peux pas accepter que quelqu'un d'autre t'apporte de, de l'amour parce que c'est pas un truc que tu arrives à ressentir pour, pour toi-même. Donc en fait, je me suis rendu compte que ce challenge que j'avais constamment à chercher la validation dans chez l'autre, en fait, à tout le temps, être dans ce challenge d'avoir envie de plaire à quelqu'un qui ne me donne pas forcément l'attention que je mérite, en fait, ça comblait un peu ce trou que j'avais pendant un certain moment, sauf qu'au bout d'un moment, en fait, ça te détruit de plus en plus et ça te fait du mal et ça te, te dévalorise encore plus. Parce que, surprise, surprise, une personne qui ne t'apprécie pas dès le début, qui ne t'apprécie pas comme tu es, t'aura beau changer ce que tu veux, ça ne sera jamais assez pour cette personne. Et du coup, toi, tu vas automatiquement te, te convaincre que tu es juste nul, tu vas te dévaloriser encore plus. Déjà que ton estime de toi, elle est au sol, elle est éclatée. Ça va être de, de pire en pire. Et donc j'ai rencontré ma première vraie relation qui a duré 4 ans. Et je me rappelle que j'étais dans, dans un état d'esprit totalement différent. Je me suis dit, ok... Des vies, ça fait euh, quelques années maintenant, enfin quelques années, 14, 15, 16, ça fait trois ans que tu as commencé euh, ta, petite, euh, ta petite vie amoureuse. Et euh, jusqu'ici, t'as jamais donné la chance à quelqu'un qui est juste simplement gentil avec toi, et qui t'apprécie, et qui juste quelqu'un de, de bien en fait. Et donc c'est ce qui s'est passé, j'ai rencontré quelqu'un de bien, une très très bonne personne que j'apprécie encore énormément aujourd'hui. Mais j'ai rencontré cette bonne personne, le, le truc c'est que je suis directement tomber dans euh, ce truc de ben il va me donner il va me donner l'amour que j'arrive pas à me donner et ça a marché ça a marché pendant quelques mois pendant peut-être un an deux ans j'avais l'impression que tout allait bien j'avais l'impression que ben juste c'était c'était l'amour tu vois c'était l'amour j'avais enfin trouvé quelqu'un de bien ma famille l'adorait on était on était heureux et voilà sauf que j'avais toujours ce truc en moi où j'arrivais pas à me je, je me détestais en fait Toujours, Et c'est là aussi que mes troubles alimentaires ont commencé, que tout ce, ce truc d'autodestruction a, a commencé. Et que j'ai juste... Je me suis simplement rendu compte qu'en fait, l'amour de, de quelqu'un, ça va jamais remplacer l'amour que, que tu peux te donner à toi-même. En fait, c'est juste que si toi, tu commences pas par faire la paix tout simplement avec toi-même, tu pourras jamais avoir une relation qui sera 100% saine et en fait je me rends compte que relation saine, ça ne veut absolument rien dire parce que enfin ça a pas vraiment de il n'y a pas vraiment de définition à qu'est-ce que c'est une relation saine, une relation saine, c'est différent pour tout le monde parce qu’on est tous différents et qu’on a tous des besoins, des attentes différentes, on est tous différents. Donc ça n’a pas vraiment de sens mais c’est juste que tu peux pas euh, donner à quelqu’un euh, quelque chose que tu n’arrives pas à te donner à toi-même, tu vois. Et euh, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être dans une relation si tu, si tu ne t'aimes pas à 100% et si tu n'es pas totalement bien avec toi-même. Non, tu peux être dans une relation et vous pouvez très bien. Enfin, tu peux continuer à travailler sur toi-même tout en étant avec quelqu'un. Hein. Et c'est ce que je fais actuellement. Je suis encore loin, 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 loin de vraiment euh, de la meilleure version de moi-même. Oh mon Dieu, j'aime pas dire ça, mais vous avez compris, je suis encore loin de ça. Et je travaille encore sur moi aujourd'hui, tout en étant dans une relation. Ça ne veut pas dire que ma relation est forcément toxique et que ça ne va pas. Au contraire, je suis très heureuse aujourd'hui, mais je rêve. Il y a mon voisin qui commence à utiliser une scie sauteuse, ou je ne sais pas ce qu'il utilise, mais... Frère, je suis en plein épisode de podcast, là, si tu pouvais juste... Nickel. De retour, deux heures plus tard, j'ai dû faire une pause, parce que mon, mon voisin a vraiment décidé de... De commencer ses travaux pile poil au moment où j'enregistrais. Je sais plus où on en était exactement. Je crois que tu es en train de dire que, en gros, euh, tu ne peux pas attendre du, de quelqu'un qu'il te, qu te répare. En gros, tu ne peux pas te dire je vais trouver chez quelqu'un ce qui me manque en, en moi. C'est la seule façon que j'ai de l'expliquer. Mais euh, pendant cette relation de 4 ans, c'est vraiment là que je me suis rendu compte que. Être amoureuse de quelqu'un et être dans une relation, qu'elle soit saine ou pas, c'est pas la chose qui va régler tous tes problèmes. C'est pas parce que euh, t'as ton partenaire qui te dit que t'es la plus belle du monde et que voilà, que d'un coup tu vas te mettre à penser que bah oui tu vois, t'es la plus belle du monde. En fait, en fait tu peux pas reposer toute ta vie sur quelqu'un, tu peux pas reposer toute ta, ouais, toute ta vie sur une relation. Parce qu'une relation, euh, c'est quelque chose de, de, qui peut être fort, mais qui, qui est aussi fragile. Tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Tu sais jamais ce qui peut se passer. Et il n'y a rien de plus horrible de, en fait, de, de faire tourner toute ta vie autour d'une personne. Et le jour où ça se termine, en tu fait, es anéanti parce que tu as, as tout reposé sur une seule et unique personne. Et tu te rends compte qu'en fait, tu n'as pas du tout pris le temps de, de donner des choses à toi-même. En fait. Et à juste travailler sur ta relation avec toi-même. Et c'est pour ça que je dis toujours que la base d'une relation saine, encore une fois entre grandes guillemets, mais c'est de commencer déjà à être bien avec toi-même, pas d'avoir une relation parfaite, mais au moins de savoir que ben tu, tu got your back, tu vois. Genre t'es ta, ta meilleure pote dans tous les cas, quoi qu'il se passe, t'es bien parce que tu sais que toi toute seule, t'étais bien avant cette relation tu vois, c'est pas cette relation qui a changé ta vie et puis d'un coup tout est devenu rose et merveilleux et que sans cette personne t'es plus rien parce que c'est très romantique, dit comme ça, te dire oui t'es toute ma vie et machin, c'est romantique mais moi euh, ça me fait peur. Genre si un mec m'écrit une, une lettre d'amour en me disant que je suis toute sa vie et que sans moi il est rien, mon pote, euh, ok, très mims mais en fait non, non tu vois, je veux que tu sois capable sans, avec moi ou sans moi, tu vois, de de faire ta vie, de faire tes trucs et de... Tu vois, pour moi, ça, aujourd'hui, c'est attirant. C'est attirant chez une personne et c'est aussi quelque chose que je veux garder chez moi, c'est de, de, de me dire que on, a, on est dans une relation mais on a chacun nos vies respectives et on n'est pas totalement dépendant l'un de l'autre. Même si je sais que c'est compliqué et encore une fois, on a tous des amours différents et je sais que l'amour, ça peut être un sentiment qui est... Très très intense pour certaines personnes. Et es un petit peu sur ce nuage, tu sais, où, où tu vois plus que ça. Et en tant que grande amoureuse de l'amour, on en parlera après, je, je sais ce que c'est. Mais du coup, voilà, quatrième relation, c'est là que, que je me suis juste simplement rendue compte qu'en fait, j'avais beau avoir la relation la plus la plus parfaite, ça allait pas me, me, me rendre heureuse. En fait, mon bonheur ne dépend pas simplement d'une relation. Parce que pendant cette relation aussi, je me suis beaucoup... Euh, en fait je reposais tout sur cette relation et du coup il y avait plein de choses, je faisais des concessions il y a plein de choses que j'ai laissé tomber euh, le fait de vouloir, vouloir aller voyager, le fait de faire de la musique il y a plein de choses que je ne faisais pas parce que ça, c'était pas en, en concordance avec les objectifs de mon partenaire etc et du coup il y a plein de choses que je laissais de côté, des parties de moi que je laissais de côté parce que je me disais ça vaut le coup parce que c'est pour notre relation mais en fait il y a rien qui... on ne devrait... Euh... Rien sacrifié pour une relation. Genre, l'amour, c'est pas des sacrifices. Hein. L'amour, je suis désolée, les gens qui disent oui, des fois il faut faire des sacrifices, des fois il faut machin. Non, tant que t'as pas des. Tant que t'es pas genre une famille avec des enfants, parce que bon, là, je parle en tant qu'expérience de petite meuf de 22, 22 ans. Putain, j'ai pas 22 ans, j'ai 24 ans. Oh <rire> J'ai 24 ans, mais petite meuf de 24 ans, j'ai pas des enfants, je suis pas mariée. Enfin, je suis bien consciente que c'est totalement différent quand t'as des enfants qui rentrent en jeu, quand t'es une famille. Mais je pars du principe où. Dès que tu commences à dire il faut que je fasse des sacrifices, il faut que je fasse ça, il faut que je... Non, en fait. Il n'y a pas de concession, il n'y a pas de sacrifice. Euh, certes, tu peux travailler dans une relation, tu peux passer euh, au-dessus de, de certains obstacles, etc. Mais quand on parle, de par exemple, de rêves professionnels que tu laisses tomber pour une personne, je ne pense pas que ça vaut le coup parce que... Enfin, un, 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 jour, un jour ou un autre, tu ne tu, tu seras pas épanoui. Parce que une relation ne peut pas... Euh, te combler. Une relation ne peut pas combler toutes les, tous les aspects de ta vie et il y a des choses qu'il faut que tu fasses pour toi et moi c'est exactement ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai sacrifié, j'ai sacrifié et au bout d'un moment je me suis rendu compte que ben, ok j'avais une relation qui était bien mais j'étais juste pas heureuse personnellement en fait. Moi en tant que personne des j'étais plus personne sans cette relation. Sans cette relation j'avais plus de groupe de potes sans cette relation j'avais pas, enfin je veux dire mon, mon, mon avenir professionnel c'était pas ce que je voulais faire Enfin j'étais juste des vies en couple avec cette personne. Cette relation s'est terminée et on passe à ma cinquième relation qui a été je l'écris en gros sur mon carnet toxique Pervers narcissique. Euh, je n'ai pas envie d'utiliser le mot pervers narcissique à tout va, mais euh, j'ai écouté un podcast euh, récemment d'une psychologue justement qui, euh, en gros, qui parlait, qui expliquait exactement ce que c'était un pervers narcissique avec, genre, tous les, tous les red flags, etc. Et c'est en le réécoutant que je me suis vraiment rendu compte que, ouais, en fait, le, le mec avec qui j'ai été là, c'était un délire et je sais même pas comment j'ai fait. J'étais dans en fait j'étais dans un état de faiblesse parce que je venais du coup de déménager à l'autre bout du monde, je venais de quitter cette relation et euh, j'étais un petit peu j'étais per... tu sais j'avais j'avais plus rien, j'avais plus personne, j'étais perdue, j'étais j'étais dans ce truc où j'avais quand même le cœur brisé. Les gars, hein? on n'est pas certes, c'était une décision que j'avais prise moi, mais euh, quitter quelqu'un je vais pas dire que ça fait aussi mal que de se faire quitter parce que ça serait c'est un peu hypocrite de dire ça mais euh, ça fait mal quand même ça fait très mal et du coup j'étais un petit peu dans ce truc où j'avais pas été seule depuis des années parce que je me rends compte maintenant hein, en, en vous le disant en fait j'ai enchaîné les, les relations j'ai enchaîné et j'ai très rarement euh, était seule parce que je pense que j'avais toujours besoin, comme je le disais, vu que j'arrivais pas à me donner euh, de l'amour et que j'arrivais pas à être contente, enfin euh, de juste me sentir bien toute seule, j'avais toujours besoin d'aller chercher, chercher ça chez l'autre et de me lancer des défis et de sentir que j'étais désirée, etc. Et du coup, bah, j'étais jamais, jamais tout seule. Et donc, évidemment, bah là, je déménage seule, je suis la victime parfaite pour ce genre de personne sur qui je suis tombée. On ne va pas non plus donner de nom, mais... Bref, ce mec que j'ai rencontré, en fait, euh, ça a été une, une relation courte, ça a duré six mois. Ça a été hyper intense, mais c'est aussi la relation qui m'a le plus appris sur moi. Ça m'a appris énormément, et après ça, en fait, j'étais vraiment dans, dans l'optique que je me suis dit, plus jamais ça, en fait. Maintenant, la prochaine relation que j'aurai après ce mec-là, ça sera une relation où... Déjà, je suis moi à 100% dès le début. La personne, elle me prend comme je suis ou alors elle me prend pas. Je, je, je garde ma vie à moi. Je veux plus. En fait, ben, je j'ai même pas eu le temps de me faire un groupe de potes que j'étais déjà en fait, dans, sous l'emprise de, de ce mec. Donc vraiment, sur l'île, j'avais que lui. J'avais que lui quand je suis arrivée ici. Et tout ce que tu, tout ce que tu peux imaginer de toxique, c'était notre relation. Le mec était dans, dans le contrôle absolu. J'avais pas le droit de sortir sans son autorisation. Euh, il ne me faisait rencontrer absolument aucun de ses potes. Enfin, c'était un, un, un délire total. Et évidemment, ben, vu que j'étais faible et que j'étais encore... Euh, Enfin, je sortais à peine de tout ça. Vous avez compris, je suis tombée dedans. Et heureusement, je me suis vite réveillée. Réveillée parce que bah, je me suis rendue compte que c'était absolument pas normal du tout. Et après ça, euh, j'ai arrêté cette relation et je me suis dit... Ok, là les prochains mois qui arrivent, tu vas prendre le temps, tu vas prendre du temps pour juste être seule, tu vas arrêter de courir après l'attention des, 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 des gens, des femmes, des hommes, de peu importe, tu arrêtes de tout ça, tu peux être, euh, il faut que tu travailles sur toi-même en fait, il faut que tu travailles et que tu sois bien toute seule, et euh, c'est ce que j'ai fait, alors ça n'a pas duré très très longtemps, je suis restée combien, combien de temps je suis restée seule avant de rencontrer, euh, de rencontrer Louis Je crois que ça a dû durer 4-5 mois, un truc comme ça, ce qui est quand même énorme pour moi. Mais en ces 4-5 mois, j'ai vraiment 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 pu faire le point sur toutes les, les, les années que, qui venaient de passer, sur tout ce que, toutes les expériences que j'avais eues en fait, et j'ai commencé à faire une liste de choses que je ne voulais pas. Plus faire si je rencontrais quelqu'un et d'ailleurs c'est aussi une période parce que mon temps qu'on parle de tout ça je vais être euh, transparente avec vous c'est cinq mois c'est aussi la première fois où je me suis dit parce que comme je vous l'ai dit juste avant je suis une amoureuse de l'amour et euh, depuis depuis petite hein voilà mais euh, j'aime aimer euh, j'aime euh, comment dire c'est trop bizarre de dire ça j'aime aimer mais j'aime aime être dans une relation voilà j'aime je suis une meuf qui aime être euh, en couple faut, faut, faut le dire quoi un chat un chat mais ah. Euh, c'est vrai que je m'étais jamais vraiment euh, autorisée, enfin autorisée. J'avais jamais euh, vraiment exploré euh, la partie euh, sex friend, coup d'un soir, etc. Donc pendant ces 5 mois, ça a été un petit peu euh, une nouvelle expérience pour moi parce que j'ai vu des gens comme ça, ca cajots, euh, ca -ca, comment on dit ça Il faut m'expliquer pourquoi les anglais, ils ont toujours des expressions parfaites. Et quand tu traduis en français, ça veut rien dire. Mais en gros, voilà, je voyais des gens juste comme ça. Et c'est aussi... Quelque chose qui m'a. C'est pas quelque chose qui me convenait. Voilà, je me suis aussi rendu compte que, ben. Être toute seule ça vous veut pas forcément dire que je suis obligée de voir des gens comme ça de temps en temps et c'est juste pas quelque chose qui... Il y a des gens à qui ça convient très bien et franchement genre go hein, vraiment go si c'est quelque chose qui te convient. Mais moi je sais qu'en plus j'étais vraiment dans cette optique de euh, d'apprendre à, à être bien avec moi et à m'apprécier vraiment. Et le fait d'avoir de, de, ces aventures comme ça qui allaient peut-être durer un soir ou alors deux soirs et la personne elle n'allait elle, elle plus jamais me contacter ou quoi, ça me faisait un petit peu des des coups dans mon estime à chaque fois parce que j'étais toujours un petit peu dans, dans ce schéma où je me remettais en question. Si une, je voyais une personne un soir et que la personne ne m'envoyait pas un message le lendemain pour, pour me parler ou pour prendre des nouvelles ou pour, peu importe, ben directement je me disais ok, c'est un problème avec moi, genre qu'est-ce qui va pas chez moi et pourquoi machin, alors qu'en fait c'est juste le, le principe de, de, de voir des gens comme ça, tu vois, enfin c'est c'est juste que il y a pas de sentiment c'est tout il y a pas de sentiment et ça j'avais un peu du mal à me le rentrer dans dans la tête et c'était pas du coup un truc qui me convenait mais euh, bref ces cinq mois ça a été vraiment des, les cinq mois qui m'ont le plus servi de ma vie et quand j'ai rencontré enfin quand j'ai rencontré Louis il faut savoir que j'étais pas du tout dans l'optique de rencontrer quelqu'un c'est ça qui est drôle c'est que vraiment j'étais dans l'optique de je veux plus, pendant au moins un an ou deux ans, je veux être tranquille et j'ai plus envie d'être dans une relation. Et évidemment, c'est quand tu ne cherches pas que tu trouves, et ça, c'est vrai. D'ailleurs, ça, je le dis ici. C'est pas qu'on, il faut pas chercher une relation, mais c'est juste que là, la... les choses qui sont faites pour toi, moi, j'y crois, crois hein. après, on croit vraiment à ce qu'on veut, mais moi, je crois que s'il y a quelque chose qui est fait pour toi, ça arrivera. Ça, ça va, ça va venir à toi. Tu peux faire des choses pour que ça, que ça vienne, tu vois. Mais je pense pas que courir après une relation et courir après, euh, après l'amour, c'est forcément un truc qui, qui marche. Mais du coup, voilà, ça m'est tombé dessus un peu, sorti de nulle part. Louis, c'est pareil, ça faisait partie de, mon, de ma petite phase où je voyais juste des gens comme ça. Et c'est vrai que, enfin, je vous ai déjà raconté notre premier date était catastrophique. Donc pour moi, c'était juste, voilà, un mec que j'avais vu un soir et puis, euh, puis c'est tout. Et au final, euh, ben bah non, en fait. Au final, ça a fini qu'on était compatibles, plutôt compatibles. Et je pense que ce qui est bien, c'est qu'on était vraiment tous les deux dans la même phase de nos vies, en fait. On était dans la même optique. On cherchait pas forcément quelqu'un, mais on n'était pas non plus hyper à l'aise avec le fait de juste. Enfin, euh, tu vois, de pas avoir d'attachement sentimental. Du coup, c'est vrai que ben, comme, comme beaucoup de relations commencent, tu vois, on s'est pas forcément dit directement que on voulait être ça ou qu'on voulait être ça. Mais ce que j'ai vraiment apprécié avec euh, cette relation, c'est que on était totalement honnête l'un envers l'autre dès le début. Et moi, c'était vraiment une première pour moi de juste pas essayer de, de m'améliorer. J'ai pas cherché à me montrer sous mon meilleur jour, enfin... Si, tu vois, pour le premier date, je me suis faite jolie, etc. Je parle pas forcément de l'aspect physique, mais je parle de juste moi, de, de la façon dont je me comportais avec lui. J'ai pas du tout... J'avais juste pas envie... Enfin, j'avais pas le temps, en fait. J'étais juste fatiguée de tout le temps euh, vouloir... Euh, euh, comment dire Tu sais, c'est comme que, quand tu présentes ton CV à quelqu'un que tu essayes un petit peu d'embellir la chose. Le, le truc, c'est que as beau embellir ce que tu veux, vouloir paraître d'une façon... Enfin, la personne va... Vous allez vous en rendre compte si vous êtes ensemble pendant un certain moment. C'est des choses qui vont engendrer des déceptions, tu vois. Quand une personne se présente à toi et qu'elle te, qu qu te montre une, une façon d'être qui est totalement différente de la personne qu'elle est vraiment dans, dans la vie, en fait, tu vas juste finir par être un peu déçu, en fait, par cette personne. Et c'est trop dommage. Et moi, ça, j'avais pas, pas envie de faire semblant. Directement, je lui ai j'ai partagé euh, toutes les choses qui m'étaient arrivées, je lui ai dit que j'étais en plein dans, dans une démarche d'apprendre à, à m'accepter à être bien avec mon corps À toutes les choses que j'avais à dire je les ai dites et, euh, et j'ai été aussi honnête avec lui et j'avais pas envie de j'avais plus envie de jouer à des jeux, tu sais, fin, quand t'es au début d'une relation et que l'autre il met 30 ans à te répondre et qu'il veut se faire désirer et que machin genre c'est rigolo 5 minutes quand t'es adolescent et machin, mais quand tu grandis en fait c'est juste pas nécessaire. enfin Selon moi c'est juste pas... pas nécessaire et je préfère quelqu'un qui est directement honnête et que si tu lui plais il te le dit directement, il est pas là en train de jouer à des jeux ou elle est pas là en train de jouer à des jeux, enfin voilà. Mais juste être honnête dès le début ça... C'est la seule façon de vraiment bien, bien commencer en fait, parce que tu veux pas que la personne elle, soit déçue de toi dans le futur et tu veux pas non plus être déçue de la personne, donc ça sert à rien de, de te cacher et de vouloir changer la personne que t'es pour plaire à l'autre, parce que dans tous les cas, il va te découvrir, il va te découvrir. Donc bref, je suis aujourd'hui dans une relation qui est saine pour moi, voilà, saine pour moi, parce que je me je me sens bien en fait c'est juste que j'ai pas peur que mon monde s'effondre voilà j'ai pas peur que alors certes on a créé une vie ensemble voilà on a on a cette vie qu'on a ensemble on vit ensemble on a des animaux ensemble on partage un lit ensemble enfin voilà on a une vie ensemble mais je sais que je ma, ma vie ne tourne pas autour de cette relation et j'ai la liberté à côté de Enfin, je suis épanouie en fait à plein de niveaux à côté. Je suis pas juste épanouie dans ma vie amoureuse et le reste c'est un chaos. Et je préférerais aujourd'hui si je devais choisir entre être heureuse amoureusement et le chaos dans ta vie ou l'inverse, être heureuse amicalement, professionnellement et le chaos dans ta vie amoureuse, je préférerais que ça soit le chaos dans ma vie amoureuse que le, le reste parce que... Ben, quand, encore une fois, en fait, quand tu fais tourner ton monde autour d'une personne, c'est hyper dangereux parce que tu donnes le pouvoir à cette personne en fait, de, de tout détruire du jour au lendemain. Et c'est pas, pas ça l'amour. Et c'est pareil pour, pour lui, tu vois. Pour moi, c'est important de voir que la personne qui est avec moi, certes elle m'aime, certes elle apprécie passer du temps avec moi, certes on est, on est bien ensemble, mais à côté de ça, genre... Il a encore le désir d'aller voir d'autres personnes, euh, d'aller avec ses potes, de sortir. De, de, de se concentrer sur ses projets persos sans moi en fait que je sois pas toujours présente dans tous les aspects de sa vie et donc on va finir le podcast je vais vous j'ai fait une petite une petite liste de, de petits de petits conseils ou des choses à ne... enfin que moi je ne veux plus reproduire et que je, je ne veux plus faire dans ma vie à moi et je pense que ça pourra peut-être vous servir aussi un peu à vous mais la première chose que j'ai écrit c'est les réseaux il faut absolument arrêter de se comparer aux relations des autres et de se dire genre oui mais eux ils vont tout le temps en vacances là et ils vont tout le temps en date ici et ils postent des photos trop mignonnes et machin ce que vous voyez sur les réseaux c'est des photos euh, tu vois pas les disputes qu'il y a derrière tu vois pas le tu vois je, je vais pas vous mentir hein, quand on part en voyage avec Louis par exemple je le sais parce que même moi en fait je m'en suis rendu compte la dernière fois j'étais sur mon profil et je regardais un petit peu mes photos, et je me suis, et je regardais un, un les reels que j'avais fait en vacances, et les photos qu'on poste, etc. Et c'est trop mignon, tu vois. Mais moi, je suis là en mode, oh, trop chou, machin. Mais, pendant. Enfin, tu sais, il y, y a plein de. On est, on est des gens, on est des, on est des humains, on a des émotions. Quand on voyage ensemble, par exemple, ben, on a des moments où on est fatigué, on a des moments où on perd patience et on se dispute, comme tout le monde. Et c'est pas le moment où tu vas sortir ton téléphone et tu vas être en mode. En direct de ma dispute avec mon mec, franchement, euh, un régal, les gars. Euh, N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Enfin, tu vois, ben, c'est pas un truc. Tu vas pas forcément avoir envie de le partager avec le monde entier. Et ce qui fait que ça veut pas dire que la relation ne va pas bien ou quoi mais c'est juste que nous enfin, vous allez avoir des, des images comme ça et vous allez idéaliser la, les relations que les autres ont en fait en te disant bah, c'est pas normal que moi ma relation soit pas comme ça, c'est juste qu'en fait on ne, tu peux jamais être dans l'intimité des gens et tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas ce qui traverse tu ne sais rien, tu vois juste des photos, c'est comme se comparer à, à d'autres filles au, au, à d'autres corps sur les réseaux ça n'a absolument pas de sens en fait parce qu'on est tous différents, parce qu'on a tous un mode de vie différent et c'est juste euh, pas... non, juste euh, non en fait. Chaque relation est, est unique et c'est pour ça que tu peux pas... Enfin, il n'y a pas de définition d'une relation saine parce que ce qui va être sain pour toi, ça va peut-être être tout l'inverse pour quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui ont besoin de, de relations ouvertes, par exemple, pour être épanouis. Il y a des personnes où c'est tout l'inverse, qui ont besoin d'avoir une relation exclusive. Enfin, on est tous différents et c'est pour ça que je pense que c'est pas hyper... De, de, de tout le temps constamment demander euh, des avis extérieurs, c'est pas forcément quelque chose qui... Et ça peut aider. Hein. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de demander l'avis extérieur à tes potes, etc. Parce que des fois, ça peut aussi t'ouvrir les yeux sur certaines choses. Mais euh, au final, il n'y a que toi qui sais vraiment. Parce que c'est toi qui vis la relation. Parce que c'est tes émotions, c'est tes sentiments. Et que tu as beau avoir des avis extérieurs, on a toutes, tous des visions différentes. On a tous des... Il y a des personnes qui sont extrêmement jalouses, et pour elles, le fait que leurs copains ou leurs copines ils disent bonjour à quelqu'un, ça va être genre une tromperie, tu vois. Enfin, je veux dire, on a tous des. Du coup, fin, si t'es tout le temps constamment incertain, toi, au, au point où t'es tout le temps en train de. T'as tout le temps besoin de demander l'avis des gens extérieurs, tu vas être hyper influençable et tu vas pas pouvoir. Enfin, il y a des choses qui. Je vais donner un exemple personnel. Par exemple. Pour moi, le fait que mon mec euh, regarde d'autres filles ou par exemple regarde du porno ou peu importe, qu'il puisse avoir du désir pour d'autres filles, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je dis pas qu'on n'est pas en relation ouverte, on est en relation exclusive et voilà, mais c'est pas quelque chose qui me dérange parce que je sais que voilà, on est des humains et ça je l'ai dit plein de fois, mais quand tu rencontres quelqu'un, euh, c'est pas parce que t'aimes une personne que d'un coup le monde s'arrête de tourner et que tu vois plus que cette personne, enfin... Peut-être pour certaines personnes, encore une fois, je ne peux pas parler pour les autres, mais en tout cas pour moi, euh, j'ai encore des yeux pour voir et je trouve encore d'autres personnes attirantes. Ça ne veut pas dire que je vais aller vers ces personnes, ça ne veut pas dire qu'il va se passer quelque chose, absolument pas, c'est juste que, ben bah oui en fait, je peux voir un, un bel homme devant moi ou une belle femme et dire, oui, il ou elle est attirante, c'est tout, et donc si moi j'arrive à ressentir ça, ça me paraît normal que la personne avec qui je suis, enfin c'est totalement logique de me dire que ben oui en fait cette personne elle va toujours être attirée par d'autres personnes et c'est ok, ça veut pas dire qu'elle m'aime pas, ça veut pas dire que elle me trouve pas assez belle ou qu'elle me trouve pas assez bien, ou ça veut absolument rien dire sur notre relation, ça veut juste dire que ben, il ou elle est humain et que on a des hormones que, bref, on est humain et pour moi c'est normal et c'est pas un problème mais pour d'autres personnes ça va être un problème voilà pour d'autres personnes ça va être inconcevable que ben, euh, ton partenaire puisse regarder quelqu'un avec, avec du désir en fait voilà c'est un exemple comme un autre mais on est tous différents à plein de niveaux différents mais je pense que c'est bien de se de dire que dans des quand ça, ça touche à, à tes relations amoureuses de pouvoir toi même te faire son propre avis et ne pas avoir tout le temps besoin de demander autour de toi ce que les gens en pensent parce que tu vas avoir des, des avis différents de partout et tu vas être perdu et ça va pas t'aider et à des fois ça peut même créer des, des, des problèmes dans des groupes d'amis etc donc euh, voilà ensuite j'ai écrit euh, arrêter de jouer à des jeux et, euh, et arrêter de ne pas communiquer euh, parce que ça voilà, enfin, j'ai euh, coupé un petit peu court dans, dans notre histoire avec Louis, mais un truc aussi que j'ai énormément apprécié, c'est que c'est lui directement qui m'a demandé euh, face à face, genre, est-ce que tu veux... Je veux être en relation avec toi. Est-ce que tu veux être euh, ma copine Voilà. Et c'était... Euh, j'ai apprécié parce que c'était la première fois, en fait. C'était la première fois qu'un mec me demandait vraiment, en face à face, est-ce que tu veux être ma copine Pas passer euh, entre 30 000 chemins et pas de... Et pas de jeu de on est quoi et machin et truc et je sais pas, et on se le dit mais on se le dit pas vraiment. Non, c'est que après 2-3 semaines à se voir régulièrement, ben il m'a clairement dit que voilà, ce qu'il voulait c'était une relation. Et ça c'est cool tu vois, il faut, le, il faut arrêter de tout le temps être dans ce truc de, 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 de pas vouloir, tu sais, de, de jouer à ce truc de genre fuis-moi je te suis, fuis-moi je te fuis, genre... Oh, on est fatigué de ça tu vois la personne qui va voir ton message et qui va attendre 10 minutes avant de te répondre parce qu'il faut pas qu'elle te réponde directement et tout je, je, le, je le répète mais enfin non en fait il faut je pense que si déjà dès le début vous avez du mal à communiquer et si dès le début vous essayez de vous donner ces sorte de je sais pas je sais pas, pas ce que les gens essaient de, de se donner en jouant à ce jeu mais juste communiquer Dès le début, parce que si dès le début, il y a ces problèmes de communication et que personne n'arrive vraiment à être clair et que personne ose dire « Oui, je te kiffe, j'ai envie d'être avec toi, et c'est tout. » Si dès le début, ça commence comme ça, tu vois, c'est fatigant. Genre, c'est juste fatigant. Donc arrêtez de jouer à des jeux comme ça. En tout cas, si tu cherches, si c'est un truc que tu kiffes et que tu aimes bien jouer à ce petit jeu et machin, très bien. Mais si tu cherches une relation sérieuse et que tu veux être avec quelqu'un ou peu importe ce que tu recherches et que tu sais que tu veux ça... N'aie pas peur de, de le dire. Je dis pas qu'il faut le dire dès le premier date, ou voilà, genre, prends ton temps. Mais quand tu sens que c'est le bon moment de t'exprimer, de le dire à la personne, euh, dis-le. Et si tu as peur, et si tu te sens mal à l'aise, et que tu te sens pas euh, assez à l'aise avec cette personne pour communiquer clairement, peut-être que c'est pas forcément la, la bonne personne. Il faut. Je pense que c'est hyper important de se sentir à l'aise avec l'autre et de, de pouvoir t'exprimer sans avoir peur en fait de la réaction de de l'autre. Parce que ça en fait ça va continuer après dans la dans la relation. Si dès le début à chaque fois que t'as un truc à dire t'as toujours peur en fait de perdre l'autre entre guillemets, ça sera jamais euh, tu vas jamais te sentir bien et, et libre et écouté dans dans la relation si t'as tout le temps peur de, de t'exprimer et de et de dire les choses et d'avoir des conversations ouverte à, à, à 100%, tu vois. Ensuite, j'ai écrit euh, garder ta vie à toi, sans cette personne. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment... Euh, Je suis assez fière de moi, <rire> la meuf. Non, mais parce que dans mes relations précédentes, en fait, c'est vrai que j'ai eu tendance à totalement, totalement délaisser la vie que j'avais à côté. J'ai arrêté euh, de voir mes potes autant qu'avant. J'ai simplement, en fait... Euh, Ouais, j'ai arrêté, parce que pour moi ça me paraissait logique tu es avec quelqu'un, tu as envie de faire des choses à 24 avec cette personne, quand tu pars en week-end as envie de partir avec la personne, quand tu sors t'as envie de sortir avec la personne, tu vois, enfin c'est normal, tu es amoureux, tu as envie d'être tout le temps avec cette personne parce que tu l'aimes et ok, on a capté, mais c'est hyper important d'avoir avoir une vie sépa séparément de, de cette personne, tu vois, de continuer à faire tes trucs de continuer à aller voir tes potes de continuer... À, à sortir sans la personne parce que ça te permet d'avoir de, des choses aussi à raconter à l'autre, tu vois. Ça te permet de toi euh, déjà sentir que ton bonheur ne dépend pas d'une personne et que tu arrives à, à t'épanouir en fait, que tu n'es pas dépendant d'une seule personne. Et ça permet aussi que, enfin tu sais, ça. Je sais pas, pour moi, c'est aussi une façon d'entretenir la relation parce que tu apprends des, des gens autour de toi. Tu peux pas. Enfin, il y a, y a des limites. Tu peux apprendre de, la, de ton partenaire. Et ça, c'est hyper important que la personne avec qui tu es, tu vois, que vous vous poussiez vers le haut, que vous vous appreniez des choses, que vous changiez ensemble, etc. Oui, mais tu as besoin, en fait, d'avoir des contacts avec d'autres humains. Tu as besoin de faire des choses sans cette personne pour apprendre euh, ben, tout seul, tu vois, pour apprendre, de, pour voler de tes propres ailes. voilà. Et euh, ce qui est cool aussi, c'est qu'après, ben, vous avez plein de trucs à vous raconter parce que vous n'êtes pas ensemble à 24 et que vous faites des choses séparément. Donc quand vous êtes... Ensemble, tous les deux, vous avez des choses à vous partager, des nouvelles choses à vous apprendre, des sujets de conversation et tout ça, tu vois. Une personne ne peut pas t'appartenir et tu n'appartiens pas à une personne. Encore une fois, c'est très mignon quand tu dis à quelqu'un, t'es ma personne, t'es à moi, t'es machin. Mais non, on dit ça parce que c'est mignon. Mais tu... la personne ne t'appartient pas, c'est la personne avec qui tu partages ta vie. Voilà, mais ta vie t'appartient à toi et une personne qui ne te laisse pas ça aussi euh, j'ai pas beaucoup parlé de jalousie dans ce podcast parce que c'est vrai que la jalousie je l'ai vécu qu'une seule fois du coup avec cette relation très toxique que j'ai eu et j'ai quand même eu la chance de pas avoir euh, je suis pas une personne excessivement jalouse la jalousie c'est normal hein, voilà quand t'aimes quelqu'un c'est quelque chose c'est un sentiment qui est, qui est normal c'est pas forcément toujours ça veut pas dire c'est pas parce que tu es jaloux ou jalouse que tu es forcément quelqu'un de toxique mais c'est juste que ça a ses limites tu vois et quand t'es jaloux au point de ne pas supporter qu per que la personne que t'aimes puisse être bien et heureuse sans toi, ça c'est pas bon en fait, c'est pas bon être jaloux parce que tu vois que quelqu'un regarde ton mec ou ta meuf ou peu importe genre des petits trucs comme ça, c'est pas grand chose mais si t'es avec quelqu'un en fait qui n'arrive pas euh, à supporter l'idée que tu puisses avoir une vie sans elle ou sans lui, ça s'appelle être possessif et euh, c'est bon du tout c'est pas bon c'est pas bon du tout genre fuis ou règle le problème ou va faire une thérapie mais voilà une personne n'est pas un objet elle ne t'appartient pas et tu devrais toujours être être content pour la personne en fait moi de savoir que voilà mon, mon mec il rentre à la maison et il me raconte qu'il a passé une trop bonne journée qui qu'il a vu des potes ou qu'il est sorti ou que peu importe ce qu'il a fait sans moi et que ça l'a rendu heureux je vais pas me sentir mal parce que ben, j'étais pas là et que j'étais pas la source de son bonheur tu vois tu peux pas être la, la source unique du bonheur de, de quelqu'un d'autre et ça, je pense que ça aide énormément à être un peu un peu moins un peu moins jaloux. Voilà. Enfin moi, en tout cas, c'est ce que je me dis. C'est juste que je suis contente. Ça me ferait plaisir de savoir que mon partenaire est content que moi je puisse être heureuse euh, quand je fais des choses toute seule ou avec des potes ou avec d'autres personnes. Et donc je veux rendre ça à cette personne et être juste. Simplement heureux, sans tout le temps être là en train de me poser 36 000 questions et de me dire Oh, mais s'il est heureux sans moi, peut-être qu'il n'a pas besoin de moi. Une personne n'est pas censée avoir besoin de vous. Et ça, c'est une responsabilité horrible. Enfin, de me dire que moi, c'est quelque chose qui me stresse, de me dire que Waouh, mon partenaire, il a besoin de moi pour être heureux. Mais c'est une responsabilité énorme. C'est énorme comme responsabilité. Et moi, personnellement, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que je veux. Je veux pas être responsable du bonheur de quelqu'un. Ça peut être flatteur au début, mais c'est trop gros comme responsabilité. Donc, vous, enfin, je me suis un peu perdue dans ce que je disais, mais euh, voilà, en gros, tu peux pas être responsable du bonheur de quelqu'un et une personne n'a pas besoin de toi. Elle n'a pas besoin de toi. T'es un plus dans ta vie et c'est génial et vous partagez de l'amour et vous êtes bien, mais ne, ne te mets pas dans cette position où tu te dis que... Bah, oui, en fait, cette personne sera heureuse avec ou sans toi, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a qu pas envie d'être avec toi. Voilà, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas envie d'être avec toi. Donc garde ta vie, ne te mets pas à... Voilà, ne deviens pas cette personne qui rencontre quelqu'un et du jour au lendemain, zappe tout le reste autour. La honeymoon phase, c'est très bien, voilà, t'es dans tes petits papillons, t'es au début, machin, c'est compréhensible. Mais cette honeymoon phase du début d'une relation, elle dure pas une éternité. Et quand ça retombe et que tu te rends compte qu'en fait, t'as arrêté de voir tous les gens qui étaient importants pour toi, que t'as arrêté de faire toutes les choses qui te faisaient du bien à toi, ben bah, tu vas te prendre le contre-coup et tu vas te rendre compte qu'en fait, ben bah, non en fait, on, on fait c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas simplement être en couple avec quelqu'un. Garde ta vie et fais des choses de ton côté. Ensuite, euh, j'ai écrit euh, Ne pas changer tes objectifs de vie pour quelqu'un. Alors, je ne suis pas en train de dire, euh, tu vois, il y, y a des choses qu'on peut changer. On peut faire des petites concessions pour quelqu'un. Par exemple, j'en sais rien moi. Tu, ton, ton taf te propose de te faire muter dans une ville différente et au final, fin, voilà, tu ne te fais pas muter pour rester avec la personne que, que tu aimes ou des petites choses comme ça. Ok. Mais de totalement changer tes objectifs de vie en fonction d'une personne parce que tu te rends compte que cette personne n'a pas les mêmes objectifs que toi et, et que tu te dis peut-être que la seule façon que ça marche c'est de ben, sacrifier justement certains objectifs que tu as. Je l'ai dit tout à l'heure mais ça finira jamais bien parce que il y aura forcément une des personnes, je rêve, il reprend avec sa scie sauteuse. Oh mon dieu c'est une blague. Non Ok je crois qu'il s'est arrêté, on va faire très rapidement. Mais euh, je disais donc que au bout d'un moment, en fait, t'as beau faire tous les sacrifices du monde, si tu n'es pas épanouie dans ta vie personnelle, il y aura forcément un déséquilibre et euh, la personne qui aura fait le plus de sacrifices dans la relation, elle va se rendre compte que, ben non, en fait, elle est heureuse et ça va jamais forcément bien finir parce que je pense que c'est important dans une relation que vous soyez tous les deux épanouis au même niveau. Genre que si vous faites des sacrifices, que vous les fassiez à deux et que chacun puisse y trouver son compte et qu'il n'y ait pas juste une personne en fait qui laisse tomber les choses qui la rendent heureuse simplement pour, euh, pour la relation. Je vais donc finir, terminer conclure ce petit podcast en disant que pour moi en fait aujourd'hui le plus important est le fait que je pense que c'est pour ça que je suis dans la relation où je suis le mieux aujourd'hui et que bah, pour l'instant ça dure et j'espère que ça durera mais on peut pas pré prévoir le... Comment dire On peut pas prédire le, le futur et même si je me souhaite voilà, tout le bonheur du monde pour le plus longtemps possible, voilà, on sait pas ce qui peut se passer mais ce qui je pense fait que bah, j'ai réussi à avoir ça aujourd'hui, que j'ai enfin, ce bonheur dans ma vie, c'est que j'ai décidé de ne pas m'oublier en fait et de pas devenir simplement une relation. Ça veut dire que je... Je ne deviens pas simplement, je ne me résume pas à un couple, on est un duo, mais on est chacun une personne à part entière, on a nos objectifs, on a nos visions, on a voilà, toutes les choses qui nous épanouissent à côté, c'est une priorité pour nous, et même si on arrive à faire de notre couple une priorité aussi, moi je me mettrai toujours, ça peut paraître hyper égoïste en fait ce que je vais dire, mais je préfère être, paraître égoïste, et avoir un partenaire qui peut être considéré comme égoïste, enfin voilà, comme ce que les gens peuvent penser, j'en sais rien, mais euh, je, je veux me mettre, en fait, je veux être ma, ma priorité. Voilà, pour l'instant, je suis ma priorité. Après, je sais pas si un jour j'ai des enfants ou j'en sais rien, j'ai même pas envie de penser à ça, tu vois, c'est un truc qui m'angoisse, mais je sais que pour l'instant, aujourd'hui, je suis euh, ma, ma priorité et tant que moi en fait je, je suis bien avec moi-même, je peux être une bonne personne pour mes amis, je peux être une bonne personne pour ma relation, mais si je me laisse un peu tomber en fait et si j'arrête de faire de moi-même ma priorité, ben je deviens nulle pour tout le monde en fait. Et quand je dis faire de soi sa priorité, ça veut pas dire euh, passer ta vie euh, devant un miroir à simplement euh, te regarder et t'écouter toi-même et faire que des choses pour toi et devenir totalement tu vois égocentrique, non pas du tout. c'est justement en train, c'est pas ça en fait faire de toi la priorité. C'est juste savoir, enfin, savoir te dire stop. quand tu sens que ton énergie elle est faible et que tu as trop donné, savoir prendre du recul, prendre du temps pour toi, faire des choses qui te font du bien à toi, être gentil tout simplement avec toi voilà, te, 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 te faire du bien, te respecter, enfin juste te, te sentir bien parce que quand t’es pas bien, bah, tu ne peux pas être une bonne personne pour les gens qui t'entourent et tu ne peux pas être une bonne personne dans ta relation. Voilà, donc euh, ne, ne deviens pas simplement l'ombre de quelqu'un ou ne deviens pas une relation parce que c'est pas un truc qui va t'épanouir en fait sur le, sur le long terme. C'est mignon au début, c'est rigolo 5 minutes d'être voilà, totalement sous, sous l'emprise de l'amour et sous l'emprise de quelqu'un et c'est trop cool, voilà, profite le temps que ça dure, mais juste... Il faut se dire que bon, après, tu vois, après cette phase où tu rencontres la personne et vous êtes tous les deux sur votre bulle, il faut revenir sur terre et il faut reprendre ta, ta vie et continuer à être une personne à part entière. Voilà les gars, je vais arrêter ici, ça fait mille ans que je parle, je, je pense que j'ai je, je abordé tous les points que j'avais abordés. Si vous avez des avis à me donner, si vous avez des questions... Peu importe, n'hésitez pas à tout me poser sur le Instagram du podcast et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine, lundi prochain. En attendant, je vous souhaite la meilleure semaine, vous allez d'être ça, je le sais déjà. Et même si vous passez pas la meilleure des journées aujourd'hui, votre semaine n'est pas perdue, prenez au moins genre une heure dans votre journée pour faire un truc qui vous fait du bien et... En allant vous coucher ce soir, pensez à cette chose-là, parce que la première chose... Non, la dernière chose que vous pensez avant de vous coucher, c'est la première... Non, attends, oh là là là, je me perds. La dernière chose que vous pensez avant d'aller dormir, c'est la première chose que vous allez penser quand vous allez vous réveiller le matin. Voilà. Genre, pensez à un truc qui vous a fait du bien aujourd'hui, même si c'est un tout petit truc. Même si c'était juste genre manger votre lunch devant une vidéo, tu vois, peu importe. Un petit truc qui vous a fait du bien, pensez-y avant de vous coucher... Et demain matin, je vous promets que vous allez vous réveiller dans un meilleur mood que de vous coucher en stressant, en vous disant Mais j'ai pas été assez productif, mais j'ai pas été assez ça. Non, ce qui est passé est passé, vous pouvez pas le changer. Tout ce que tu peux faire, c'est te concentrer sur les choses qui vont arriver et t'as le pouvoir de changer ce qui se passe maintenant. Donc voilà, gros bisous les gars. Mangez bien, faites du sport si vous avez envie, soyez heureux et on se revoit la semaine prochaine. Bisous